0: 清明年 假， 我去看了《龙与地下 城： 盗贼荣耀》的电影。走出影厅 后， 我脑中只有一个想 法： 啊， 还好我有来 看， 这两个小时真的好快乐。接着在 PTT 或巴哈姆特上看看大家的心得评 价， 没有意外地获得众多好评。不少有跑团过、熟悉《龙与地下城》规则设定的 人， 虽然能够明显挑出电影的瑕疵跟不 足， 但大多都认可电影确实是不错的跑团改编。而像我这种没有实际跑团过的奇幻迷，应该人数更多，也完全不会看不懂。不如说啊，这部电影反而还激起了我想要了解《龙与地下城》以及跑团的兴趣。这集就要来跟大家聊聊《龙与地下城：盗贼荣耀》是不是真的值得网络上的极度好评，它成功在哪里？除了谈谈我的想法，也会结合一些《龙与地下城》与电影官方设定的资料，告诉大家有哪些彩蛋。当然，一定会有剧情雷，还没有看过电影的要慎入。如果你不怕被雷，或是已经看过电影，那相信看完这次影片之后，再看一次 D M D《盗贼荣耀》，一定会更津津有味。《龙与地下城：盗贼荣耀》的标题就告诉你，这是一部建构在一九七零年代的桌上型角色扮演游戏《龙与地下城》世界观的冒险故事。更准确来说，是发生在《被遗忘的国度》这个系列的费伦大陆。比较详细的背景介绍，我在《黑暗精灵游侠崔斯特》的影片中有解释过。还没有概念的，欢迎去看看。这边就不另外花篇幅解释。《龙与地下城》游戏的醍醐位就在于，一场大约三到五人的跑团冒险中，过程会受到地下城主、你队友的真实性格，还有他扮演的种族、职业，以及掷骰子的运气所影响。所以每一场冒险的体验都是独特的，而且可能天差地别。换句话说，这部电影可以说是游戏改编。某一群人选好自己的种族、职业后，为了一个再平凡不过的理由，踏上了冒险之旅。说实话了，剧情并没有什么发人深省的刻幻或转折，但因为蛮忠于 D N D 跑团的设定，便创造出许多让人发笑的冒险过程。坦白说，电影第一个成功的地方就在于，强纳森·高斯丁和约翰·戴利两位导演本身是龙与地下城游戏迷。他们同时也是编剧，所以很有理由相信电影的冒险之旅就是他们某一场跑团记录的改编。花絮访谈也提到，电影制作组实际上还拉了演员下去跑团体验。以往很多游戏、漫画或小说改编的电影会失败的一大主因，就是编剧导演自己就不是很了解原来作品的世界观跟设定，那拍出来的东西就很容易偏离原著，沦为画虎不成反类犬的劣质同仁作品。而 DND《盗贼荣耀》因为编导太懂游戏的设定跟跑团流程了，所以才能够在原汁原味的改编上加入了不少 DND 迷才知道的巧思。更重要的是，编导知道大多数观众不清楚 DND， 也没有跑过团，他们要做的就是让每个人都能够轻松看懂主角们经历的什么，在平凡冒险中遇到哪些有趣又刺激的过程。《龙与地下城》《盗贼荣耀》的剧情就是一般奇幻故事的套路，主角是吟游诗人艾德金和野蛮人霍尔加。原本因为窃盗的关系被关在监狱中，关了一两年，好不容易迎来赦免审判的机会。按游戏的方式，这时候两人就要掷骰子，看能不能说服审判官了。野蛮人明显就不是把技能点在口条上啊。当然，就让说服几率比较高的吟游诗人来塞。结果呢，男主角不打算用唬骗劝说的技能赌一把，而是决定逃狱。这边也出现一个关键笑点。仔细想想，生活中也蛮常发生的。逃狱后，男主角决定继续完成入狱前切盗行动的目标，使用宝物让亡妻复活。返回村子的过程中，他们意外发现，入狱前托付宝物与女儿的骗子伙伴，居然当上了城主。满怀期待想说一切顺利的男女主角来到了城堡，却没想到这位昔日的伙伴居然过河拆桥，不但洗脑主角女儿说爸爸是个贪财的烂人，还为了保住自己诈骗来的权利财富，要干掉男女主角。这两位悲情的通缉犯只好另寻他法。偷取能够复活死者的宝物，并夺回对自己已经失望透顶的女儿。首先，他们要制服城主派来干掉他们的追兵。这边很明显是野蛮人的高光时刻，在被砍头前还先问了筷子手问题，吸引他的注意力。从游戏角度来看，大概就是霍尔加向帝彦提出对筷子手进行感知检定，成功。接着就是各种群群大落的爽快打戏，团队中有力量、体质高的，果然就是爽啊！逃过这个劫难后，要开始找特殊能力的伙伴帮忙。毕竟骗子城主勾结了法力强大的红袍法师索菲娜，他们要找的复活失板有很大几率也被魔法给保护了。虽然《D&D 低》设定中银游师人应该要会法术的，不过电影明显限制了埃德金的法术能力，基本上没放过，所以他们就要去找个术士来帮忙。埃德金先前的窃盗团队中，刚好就认识一位会废物法术居多的术士塞门。他也只认识赛门，只好把他找来。但是要溜进戒备森严的绝冬城，不靠会变形的德鲁伊，成功机会渺茫啊！在赛门的牵线下，他没有去招揽提夫林族出身的女德鲁伊多利克到这里。潜入城堡夺回石板的四人团队就成型了。德鲁伊成功潜入城堡，找到了最可能存放宝物的金库，却发现金库被红袍法师用魔法给保护了。红袍法师也不是死牛的灯嘛，马上感知到城堡内有变形的德鲁伊，下令追捕，上演了一场德鲁伊逃出城堡的刺激历险。这边可以说是电影中最刺激精彩的一个桥段，完全就是在玩游戏那种，只身潜入敌营被发现后，一票敌人边追边放各种缓速、晕眩、冰冻等控场技能，要弄死你的感觉啊！以小嫩嫩术士塞姆的等级，当然无法解除复杂的高难魔法。刚好这时候霍尔家想起他的同胞曾经保有能够解除魔法力量的遗物裂解头盔，于是一行人来到墓地。让塞门可以用具费法力的道具对死者提 问， 这边也安插了不熟悉规则所引发的笑 点， 并得知头盔原来在一位被灭国的太医人幸存者身上。故事中等级明显高过主角群的圣骑士赞 科， 在得到中途加入的赞科帮忙 下， 一行人前往他留下遗物的地下城探险。进去没多久就遇到四脑怪。一种猎物越聪明，他们越容易被吸引而发动攻击的怪物。结果所有人都被怪物认证，智力有待加强。再来是塞门，不好好听圣骑士讲解过桥的规则，触发陷阱机关，毁掉的桥。圣骑士用一种意味深长的凝视，冷冷看着术士：“你他妈来雷的是不是啊？等级地不要紧呢，至少给我长眼吧，我才能够帮你们啊。”还好塞门马上洗白，发现霍爾家从前男友那边拿到了拐杖。居然是可以短距离开传送门的来去杖。在拿到裂解头盔后，一群人遇到了埋伏的太一人杀手圣骑士秀梨波。他与众不同的高等战力，把一群大概能够秒杀主角群的坏蛋给打趴。正准备要离开幽暗地狱时，一只肥到不行的红龙出现了。大火费了一番功夫，才逃离了肥龙的魔爪。离开幽暗地狱后，圣骑士居然离队了。我恍然大悟。啊。原来这家伙就是个剧情需要会中途加入一段时间的高等级 NPC 啊你，你你就不能留下来陪我们打王吗？看着圣骑士离队后头也不回地往前走，埃德亲来了一个吐槽啊，走得好笔直啊！不过前方有颗大石头，他会绕过去吗？诶，他居然给我直到底！踩跨过大石头、欸，哎，果然是团队中唯一罕见的守序善良的人格啊！真的是一板一眼恪守道德准则的圣骑士。那中后半段的故事发展，我就不讲太多了。大致上就是术事很努力要绑定头盔，但是能力不够无法绑定，另寻他法，最终潜入了金库，却误入圈套被捕，也发现了红袍法师想要施展古老的恶毒仪式。把前来欣赏斗技场比赛的民众都变成他的不死努力，控制绝冬城。接着，埃德金靠他的口条说服了福奇跟索菲娜，让他们参加凶多吉少的斗技场比赛。最终，靠着还不错的运气跟适当的策略，逢凶化吉，成功将福奇想要偷偷自己运走的金银财宝分给民众。而民众在抢着捡宝的过程中，也纷纷离开了斗技场，让红袍法师的诡计落空。最后进行绝地大赛。塞门在危机中成功掌握了强大的魔法力量，在靠着伙伴们的互相配合，干掉了高等级的红袍法师。就在埃德金心想终于能够复活亡妻的时候，才发现跟自己出生入死的伙伴霍尔加要死了。然后想必大家用膝盖也知道最后发生了什么事吧？故事最终也在被古仔伏击被抓后，为这场盗贼伙伴们偷东西抢回女儿的旅程画下了完美的句点。再来聊一下电影中的彩蛋。基本上，这部电影提到的很多专有名词，都存在于被遗忘的国度里面的费伦大陆，像是冰封谷、绝冬城、博德之门、幽暗地狱、竖琴者同盟、翠绿潜艇、红袍法师、萨扎斯坦、摩顿肯、伊尔明斯特等等。由于不知道，也不影响剧情理解，大多都是简单带过。这是故事开头，埃德金和霍尔加被关的监狱，就位在大陆最西北方的冰封谷监狱。这是一座临近浮冰之海上的六角形监狱，里面关押的几乎都是近湾地区被判处长期监禁的犯罪者。在满一定的刑期后，会有赦免委员会根据犯人的自承讨论要不要给予赦免。而这座监狱是由领主联盟所管辖，它是由大陆北方各个城镇统治者所组成的联盟，包含了博德之门、深水城、银月城、密银厅、雅塔、长安、匕首滩等地。领主联盟的成员势力会定期指派一名代表来进行赦免审判，但这边地处平原，气候恶劣，并不是所有的成员地代表都会到场。故事中的强纳森就因为恶劣的天候而迟到了。我刚刚不是有说领主联盟的成员包含了绝东城吗？而绝东城的城主在埃德金要被赦免时，已经是他们的前伙伴福吉。如果福吉真的有心要救，很容易就把他们两个弄出来。这也代表弗吉早就背叛埃德金他们当然，他们逃狱的事也在第一时间就传到弗吉尔中，变成他拿来攻击埃德金塑形不良的最佳佐证。再来，其实野蛮人霍尔加跟德鲁伊多利克的种族也有戏。霍尔加因为爱上外族人，被麋鹿部族给放逐。他胸前刻有鹿形状的徽章，就是证明。麋鹿部族的来头可不小，他是整个北境中非常剽悍、战力很高的野蛮人部落。被遗忘国度的一位英雄主角沃夫加就是迷路不足的，而这个沃夫加本来还是作者在小说中设定的头号主角，只不过后来被人气更高的黑暗精灵崔斯特给取代了。帮 QQ， 而多利克是提夫林主的，这个种族在第四版的龙与地下城中设定是人类祖先和魔鬼进行交易的一个混有恶魔血脉的人族，他们头上的一双脚和尾巴就是特征。不过看起来多利克的提夫领族血统并没有很深，应该是被稀释过了，特征没有那么明显。故事中还有提到传奇法师伊尔明斯特，这个人就是赛门在进行头盔绑定时遇到的老人，也是他的祖先。很多人说这个老法师就是被遗忘国度的设计者艾德格林伍德在 DND 中的游戏形象伊尔明斯特，对于世界上发生的事情了若指掌。这个世界有很多危 机， 都是被他化解的。甚至在小说《黑暗之石》中， 他也跟邪神的化身作 战， 拯救了世界。不过印象中好像没有看过这位传奇法师是黑人的形 象， 只能解释这是政治正确的产物了。然后索菲娜在绝冬城金库中设的保护魔 法， 上面有摩顿肯的奥术印记。塞门一听到“摩邓肯”三个字，就说：“啊，差赛完蛋了！摩邓肯哎、欸，世界上最强大的术士，或许能够破解他啦！要指望我洗洗睡吧。”摩邓肯是什么角色啊？他其实是《龙与地下城》游戏创始人之一，家里吉盖克斯跑团时的角色，也是一位传奇法师，在 D&D 地里面发明了很多强大的法术，就好像魔法冠上了邓布利多的称号，威力直接给他拉到顶尖啊。很多人也关注地下城，那是红龙嘛？那只红龙名叫西博恰德，会胖是有原因的。他从小就被幽暗地域里面格莱克斯图格城的灰矮人养大，用来帮忙喷火锻造，有巨龙铁匠的称号。因为没有跟龙族同类相处过，也没有自己打猎觅食过，就不需要飞，也不会飞，整天就吃饱睡，睡饱吃，养一养就变成这种肥宅体型了。最后再讲一个，当主角一行人去参加斗技场比赛时。他们遇到了另外一个团队，那个团队的成员是一九八五年在中视播出的《亚空大作战》的主角团队啊！我相信一些三四十岁的观众应该都看过这部美国卡通。不过电影毕竟不是游戏，不可能游戏的设定全都照搬，所以有跑过团的玩家一定知道，有些改编不尽能。意。举例啦，德鲁伊在逃出绝冬城那段戏中，变形的频率太过频繁，以桌游的规则应该是每天只能够使用两次，实际跑团中也变不了枭雄这种强大生物的。很明显啦，导演是为了增加娱乐性跟刺激感，跟动了部分的原始设定。另一个玩家会不解的点是。为什么吟游诗人埃德金不会魔法 ？DND 里面他们除了会唱歌上 buff， 也会不少法术才对啊。导演的解释是说，他们不想让团队里面的某个人过于强大，因为拥有太多能力会使他们面临的障碍没有挑战性。而埃德金的厉害之处在于他吸引人的魅力，还有善于讲故事并说服他人的能力。等于说，就是把引诱世人的某个能力拿掉，在另外一个能力上特别强调。导演还解释说，埃德金就很像一个没有提前做功课的休闲玩家，虽然可以用法术。但如果鲁特琴平 A 就能够直接敲死人，也不一定要特别丢魔法吧。当然，电影中也砍掉常见的牧师这个角色，让治愈术和复活术变得异常珍贵，也成为埃德金这趟冒险的重要动机。电影官方也针对故事的重要角色以及 DND 的形式，设定了详细的数据。我把链接放在资讯栏中，让大家可以连过去，可以看一下他们的性格、各项能力数值、装备、技能、抗性跟特殊天赋。看完再回去对照电影中他们的表现，就不难理解为什么有些事情他们办得到，有些办不到，或甩甩只会失败了。很有趣哦，主角群里面真的没有特别强的。有啦，圣骑士的挑战等级跟能力，明显就高过主角四位，真的是神队友。而这种队友当然也有他的问题跟先天缺陷啊。显然导演们知道故事跟角色该怎么安排才有刺激感。所以，如果跟我一样常常玩 RPG 的话，就知道圣骑士是不可能跟谁打王的，一定会想办法让他中途离队。影片最后来总结一下，为什么我觉得这部电影会成功？首先让我鞭尸一下，同样是《龙与地下城》的电影作品，看完这部再回去看2000年那部《神龙传奇》，我真的是无法忍受，太愤，愤到我不知道该从何吐槽起。你要说这部片有什么印象深刻的剧情转折或特效大场面吗？还真的没有，剧情很好猜啦，特效到位却不炫技，但是几乎每个看完的都觉得被娱乐到了。那这部没有近年来讨人厌的政治正确吗？有啊，主角的术士跟最强 NPC 都是黑人，但也没有看到谁出来骂这部电影乱搞啊？为什么？因为这部片就是很单纯去讲好一个故事，就这样而已。比起硬要去改编既有的小说或游戏剧情，《盗贼荣耀》只借了 DND 的相关设定，故事完全原创，就有了很多改编跟创作的空间。然后，冒险旅途中的场景细节、推动剧情的因果关系、人物性格的塑造，每一点都尽可能好好表现出来，再适度融入一些友情、亲情、爱情的元素，还没有让这些人类的重要情感抢走冒险打王夺宝的核心主线。最后就是很高明的，在每个冒险桥段中都出现让人忍不住嘴角上扬的笑点，于是电影就成功了。一步。你走出戏院不会疑惑。这些人物跟故事剧情之沙小不合理的 bug 怎么这么多？笑点怎么这么尴尬的欢乐爆米花电影《龙与地下城：盗贼荣耀》，不是像《魔界那样有英雄救世的史诗巨作，里面的魔法也有诸多限制，不是任何问题都能靠魔法解决。但它就像 d d 龙枪系列，一群能力不够出众的队友们，透过互相理解、支持、信任。在团队中做好自己能够做到的事，截长补短，才能够联手突破一个又一个的难关。虽然免不了有些运气成分在，但是各个小人物在旅途中的互动、成长跟改变，也让人感受到一些前进的力量。如果只想着要满足观众不断被酷炫特效或猎奇剧情所养大的胃口，很容易会失去说一个好故事的初心，容易本末倒置。我很高兴，这部电影没有犯这个许多影剧不断在犯的错，真心推荐给大家，奇幻电影的上乘之作。